0: Dzień dobry, nazywam się Małgosia Minta i ruszamy w pogoni za kolacją. Zaczęło się od kalafiora i w życiu bym nie pomyślała, że przez kalafiora będę chciała jechać setki kilometrów, żeby odwiedzić miejsce, w którym on powstał. Ale wróćmy do warzywa. To była wielka niespodzianka. Po pierwsze, że ten kalafior wydarzył się we Włoszech bo przecież te wszystkie wspaniałe pieczone główki ka kalafiorów w Tel Awiwie, te wszystkie smaki Bliskiego Wschodu, prędzej tam bym się spodziewała, że zjem tego najnajlepszego kalafiora. A jednak rzecz wydarzyła się we Włoszech, dokładnie na północy Włoch, w Udine, podczas kolacji, której menu opracowywało kilku wybitnych szefów kuchni. Kolacja miała tytuł Włochy teraz i faktycznie... Każde zdań było kęsem tego, jak w tej chwili gotuje się we Włoszech. Jednym zdań, niespodziewanym był kalafior, po prostu kalafior. Jednak to tylko okazało się być aż. Kalafior był przygotowany na wiele różnych sposobów, mimo że w samym daniu nie było właściwie żadnego innego składnika. Jedynie kalafior, który był solony, wędzony, starzony zmiksowany, podpieczony w piekarniku tak, by miał chrupiącą, złocisto-brązową skórkę. Ten kalafior totalnie mi rozwalił. Żadne inne danie, żadne kawiory, homary, nic. Po prostu skromny kalafior. I wiedziałam, że koniecznie chcę odwiedzić restaurację i odwiedzić szefa kuchni, który wpadł na pomysł tego dania. Ta restauracja nazywa się Reale. I mieści się w obrótco. daleko, daleko na południu Włoch. W miejscowości Castel di Sangre, w której żyje niespełna 5,5 tysiąca osób. Jednak właśnie w tej miejscowości znajduje się jedna z najciekawszych, najbardziej pociągających i burzących stereotypy o włoskiej kuchni restauracja. Prowadzi ją Niko Romito. Romito. nie chciał być kucharzem. Chciał być finansistą. Studiował w Rzymie, jednak gdy był tuż, tuż przed swoimi finalnymi egzaminami na uczelni, dowiedział się, że jego ojciec, mieszkający wciąż w Abruzzo, jest poważnie chory. Niko postanowił nie patrzeć się na to, co się dzieje w szkole i wrócić natychmiast do rodzinnej miejscowości. W tej rodzinnej miejscowości jego ojciec od kilkudziesięciu lat prowadził niewielką trattorię. Na początku była to tak naprawdę piekarnia, która słynęła z wybitnych pączków w bomboloni, ale z czasem Antonio przekształcił ją w niewielką rodzinną knajpkę. Niko ląduje z Rzymu w rodzinnym Rivisondoli, niewielkiej miejscowości, w której żyje 450 osób. Wraz z siostrą Christianą przejmują rodzinny biznes, bo ktoś w końcu musi tę knajpę prowadzić. Niestety. Ojciec wkrótce umiera, ale rodzeństwo postanawia zostać na miejscu i prowadzić restaurację do momentu, aż wreszcie znajdzie się kupiec. Nikt nie spodziewał się jednak, na pewno nikt z tych bohaterów tej opowieści, że niespodziewanie odkryje w tej rodzinnej, niewielkiej knajpce nie tylko pasję, ale i pomysł na to, co tak naprawdę chce robić w życiu. Niko. Nie wraca już na uczelnię. Zostaje w restauracji. Podobnie Christiana, która okazuje się naturalnym talentem do prowadzenia sali i zabawiania gości. Niko nie miał pojęcia o gotowaniu. Podejrzewam, że nie potrafił nawet zagotować jajka, tym bardziej makaronu na obiad. No ale niespodziewanie, musiał się tego nauczyć. Musiał jakoś ogarnąć rodzinny biznes. Restauracja była otwarta od zaledwie dwóch lat, w momencie kiedy ją przejął, ale już miała stałych klientów. Nie można było ich zawieść. Dlatego postanowił zrobić to, co lubił i umiał najlepiej. Rzucić się do książek, szukać informacji na, i odpowiedzi na pytania, na to, jak tak naprawdę gotować w źródłach, które nigdy go nie zawodziły. W książkach, w opracowaniach dotyczących gotowania mięs, gotowania warzyw, klasyków włoskiej kuchni. Krok po kroku metodą prób i błędów ee... Nauczył się. I okazało się, że ma do tego naturalny talent. Tak jak naturalny talent miała Krystiana do tego, żeby prowadzić restaurację od frontu po drugiej stronie kuchennej wydawki. O restauracji wkrótce zrobiło się głośno. Ba! Nie minęło kilka lat, a restauracja niespodziewanie otrzymała gwiazdkę w przewodniku myślę. To był prawdziwy szok. Nagle restauracja, gdzieś daleko, gdzie diabeł mówi dobranoc... Zostaje prestiżowe wyróżnienie od prestiżowego francuskiego przewodnika. Wkrótce, w 2009 roku, restauracja otrzymuje drugą gwiazdkę myślą. Nagle o Nikoromito, tajemniczym szefie kuchni, gotującym gdzieś w Abruzzo, staje się naprawdę głośno. A do restauracji zaczynają przyjeżdżać goście daleko, daleko spoza rodzinnej miejscowości szefa kuchni. Zaczynają pojawiać się wreszcie pierwsi zagraniczni turyści zaintrygowani informacją o wysoko ocenionej restauracji, która znajduje się tam, gdzie najmniej można by się było jej spodziewać. Niko z czasem zaczyna wypracowywać swój styl gotowania. Wie, że chce gotować bardzo prosto, że chce się skupiać na składniku. Zaczyna tworzyć własny styl. Jednak gdy restauracja staje się niesamowicie popularna, pojawia się pytanie, co właściwie dalej? bo dalej jesteśmy w malutkiej Trattorii, w miejscowości, która ma zaledwie 400 osób, a tymczasem restauracja staje się jedną z najlepszych we Włoszech. Wtedy los podsuwa Nico i Christianie idealne rozwiązanie. Opuszczony budynek zakonu z XVI wieku, który znajduje się kilkadziesiąt kilometrów dalej, w nieco większej miejscowości Castel di Sangre. Właśnie tam zaczyna się historia reale, Restauracji, taką, jaką znamy ją dzisiaj. Zachęcony dobrymi opiniami, a jednocześnie, znając własne zdanie i posiadając niezwykle twardy, bezkompromisowy charakter, Niko zaczyna coraz bardziej upraszczać swoją kuchnię. I dzisiaj jest jej prawdziwym mistrzem. Jak mówi, kompleksowość smaków to zaleta w kuchni. Ale nadmierne skomplikowanie rzeczy to coś, czego należy się pozbyć. To wada. I takie jest właśnie jego jedzenie. W pięknej, niezwykle estetycznej urządzonej sali, tylko z drewnem i lekko bielonymi ścianami ozdobionymi pojedynczymi dziełami sztuki ulubionych malarzy Niko, otrzymasz dania na pięknej białej porcelanie bardzo powściągliwej i skromnej. Dość klasycznej. Jednak kuchnia, jaką zaprezentuje ci Nico, będzie burzyć wszystkie twoje wyobrażenia. Będzie daleka od maminnej włoskiej kuchni rodem z Trattori ale będzie też miała niewiele wspólnego ze stereotypami dotyczącymi fine diningu, gdzie podaje się niezwykle złożone dania, gdzie talerze są pokryte kropkami, mazami, jadalnymi pudrami, ziemiami czy piankami. Nie. Tego uniko nie ma. Uniko jest składnik. Składnik przygotowany najbardziej perfekcyjnie jak tylko był w stanie to zrobić. A czasem opracowanie pojedynczych przepisów do czego się zresztą przyznaje Niko, zabiera mu kilkanaście miesięcy, a nawet lat. Tak bardzo dąży do perfekcji. Co się przed tobą pojawi? Pojawi się choćby delikatna bulionówka z cienkiej, niemalże przyroczystej porcelany, wypełniona absolutem. Tak właśnie nazywa Niko. Idealnie klarowny, złocisty w kolorze bulion przygotowany z trzech świętych warzyw włoskiej kuchni. Selera, pietruszki i marchewki. Mogą pojawić się najdelikatniejsze ravioli wypełnione świeżo zrobioną ricottą. Tak, tak, przygotowaną na chwilę przed twoim obiadem lub twoją kolacją. Nie będą podane ani w maśle, a tym bardziej w jakimś kremowym sosie, ani nawet posypane parmezanem. Niko podaje w zredukowanej wodzie, w której te się gotowały. Woda, no woda w teorii nie ma smaku, ale jednak okazuje się, że ma go zupełnie sporo. W końcu to w wodzie gotują się pierożki, które są głównym bohaterem dania. To do wody przechodzi delikatny smak ciasta, lekko śmietankowy i kremowy smak świeżego sera ricotta. Wreszcie pod wpływem długiego gotowania samowoda zmienia swoją konsystencję. Przestaje już być nudnym, wodnistym, nomen omen płynem, a staje się bardziej gęsto, zawiesiste dzięki odrobinom skrobi, które przedostały się do płynu. Te pierożki śnią mi się do dzisiaj. Były tak delikatne i świeże i dalekie od tego, czego można by się spodziewać, podaniu, które składa się tak naprawdę z ciasta i sera. Wreszcie pojawia się oczywiście kalafior, a po nim inne, niezwykle proste dania. Czasem to może być idealnie spreparowany kawałek karczocha, jeśli tylko będzie on w sezonie, albo cieniutki plasterek turbota upieczonego na jego własnej kości, tak jak można by piec wieprzowe czy wołowe, żeberka. Do tego może kropka sosu, pojedyncze, idealnie ugotowane warzywo. Nic więcej. Stależy talerzy to tchnie pustka, ale tylko wizualnie, bo w każdym kęsie dania jest niezwykła potęga smaku. Nikoromito to szef obsesjonat. Jeśli wymyśli sobie jakiś temat czy zadanie, dąży do tego, by zrealizować je najlepiej jak się tylko dnia. Tak było zresztą z jego chlebem. Do dzisiaj pamiętam, kiedy pierwszy raz spróbowałam chleba na zakwasie według receptury Nicoromito. Działo się to nie w jego trzygwiazdkowej restauracji w Abruzzo, ale w prostszej restauracji, którą prowadzi w Mediolanie i której okna wychodzą na dachy dłomu. Restauracja nazywa się Spacio i jest chyba bardziej popularna wśród Mediolanczyków niż wśród turystów, co, biorąc pod uwagę lokalizację, jest prawdziwym wytchnieniem. Tu odpoczywa się nie tylko od hałasu i całego zamieszania, jaki zostaje na dole na placu wokół katedry, ale odpoczywa się też wizualnie. Odpoczywają oczy od pięknej przestrzeni, od przestrzeni, która jest za oknem i wreszcie od tego, jak wyglądają dania. Chleb właśnie. Chleb dla Niko jest daniem, nie jest dodatkiem, nie jest jedynie elementem, który musi się pojawić obowiązkowo w koszyczku, zanim nastąpi cały posiłek, ani nie jest nawet narzędziem, którym można wytrzeć talerz po jego zakończeniu. Chociaż... Tak najlepiej wykorzystać każdy okruszek tego bochenka. Nad swoim chlebem pracował przez kilka lat, chcąc wskrzesić tradycję pieczenia chleba na zakwasie. Pieczywo we Włoszech nie jest zazwyczaj czymś najlepszym, a w Toskanii i w kilku innych e, prowincjach jest naprawdę, przynajmniej z perspektywy polskiego podniebienia, fatalne. Bez soli, watowate, i służący właściwie tylko do tego, żeby doczyścić półmisek po intensywnym smaku ragu z pomidorów i podduszonego mięsa. Chleb uniko jest inny, chleb niko ma duszę. Ma konsystencję, jest wilgotny, a jego skórka jest przyjemnie chrupiąca. Te niewielkie pochenki pojawiają się jako główna gwiazda stołu. Bez niczego. Masz się cieszyć każdą kromką, a właściwie każdą ćwiartką niewielkiego, okrągłego bochenka, tak jakby to była największa delicja. Bo w sumie tym właśnie ten chleb jest. A ogrom pracy, jaki włożono w to, by ten przepis był jak najlepszy, a chleb jak najbardziej przypominał Chleb od Niko to właściwie idea chleba. Smakuje tak, jak wyobrażamy sobie idealny chleb. Czasem nawet, jeśli nie mieliśmy dawno możliwości znaleźć go w naszej piekarni, a tym bardziej odwiedzając różne knajpy czy restauracje. Niko Romito, szef kuchni i twórca restauracji Reale w Castel di Sangro, to szef kuchni samouk. Nigdy nie jeździł na żadne staże, a tym bardziej nie chodził do żadnej szkoły gastronomicznej. Tak naprawdę zdobywał swój fach w biegu, prowadząc jednocześnie rodzinną restaurację. Mimo, że od tamtych czasów minęło już wiele, wiele lat, a jego talent oraz efekty ciężkiej pracy było wielokrotnie odznaczane i nagradzane, Niku nie zapomniał swoich początków, nie zapomniał jak było mu trudno i nie zapomniał ile pracy i wysiłku kosztowało znajdywanie odpowiedzi na nurtującego pytania. Dlatego postanowił ułatwić to innym. Tuż obok swojej restauracji otworzył kilka lat temu akademię, która jest otwarta dla każdego. Ma studentów z całego świata i są to zarówno osoby, które stawiają pierwsze kroki w świecie kulinariów, takie, które marzą o tym, by być szefową albo szefem kuchni, ale też ci, którzy przepracowali już kilka czy kilkanaście lat w restauracjach, ale czują, że brakuje im wiedzy, takiej wiedzy, która będzie konkretna. Konkretna jak ten kalafior, od którego zaczęłam całą tą opowieść. W tej szkole pracują nie tylko szefowie kuchni, czy cukiernicy, czy piekarze, ale zajęcia prowadzą antropolodzy, psychologowie, botanicy, specjaliści od rolnictwa. Wszystko po to, by przyszli kucharze, czy kucharki, mieli jak najlepszą wiedzę i jak najlepsze pojęcie o tym, co tak naprawdę stanowi sedno dobrej kuchni. O dobrym składniku. Tym, skąd go brać, i jak go najlepiej potraktować. Jeśli pojedziecie samochodem albo ruszycie w kilkunastu czy dwudziestominutowy spacer z restauracji Reale i zejdziecie do miasteczka, a właściwie na jego obrzeża, które nie są najbardziej urodziwe, znajdziecie jeszcze jedną restaurację Nikoromito, która jest szczególnie droga mu sercu. Restauracja nazywa się Alt, a inspiracją dla niej była prawdziwa instytucja włoskiej gastronomii, czyli Autogrill. Jeśli mieliście okazję podróżować przez Włochy i zatrzymywać się, choćby po to, żeby zatankować samochód, na pewno natknęliście się na restaurację z charakterystycznym czerwonym a w logo, które są przydrożnymi, można powiedzieć współczesnymi zajazdami, połączeniami zazwyczaj ze sklepikami, delikatesami, w których można wypić naprawdę dobre espresso i zjeść hmm, może już nie tak dobre brioche z kremem albo pączka. I właśnie włoskie pączki, bomboloni, to kolejna obsesja Nico. Tak naprawdę zaczęło się od zlecenia, jakie otrzymał od dużej firmy, w ramach którego miał opracować pączki które, czy bomboloni, które miałyby się pojawić właśnie w rozsianych po całych Włoszech niewielkich bistrach. Jednak receptura, jaką wymyślił oraz potrzebne urządzenia do tego, by je smażyć najlepiej jak się da, trochę przyrosły potencjalnego kontrahenta. Jednak Niko zostawił przepis oraz cały know-how, oczywiście dla siebie, i zainspirowany całym tym doświadczeniem postanowił otworzyć własną przydrożną restaurację. Nazwał ją właśnie ALT, czyli STOP. I restauracja niewiele różni się od innych przydrożnych restauracji, jakie można znaleźć na włoskich przedmieściach. To ciekawe, wszystkie produkty, jakie są używane w ALT, to dokładnie te same składniki, jakie są wykorzystywane w jego trzygwiazdkowej restauracji. To, co je różni, to oczywiście sposób przyrządzenia. Nie zjesz tutaj... Idealnie spreparowanego kawałka piersi kaczki, ale smażonego w całości kurczaka. Zjesz też świetne frytki czy burgery, ale przede wszystkim zjesz bomboloni. Bomby, jak mówi o nich sam Niko. Nadziewane idealnym muślinowym kremem z drobinkami wanilii, albo kremem o smaku pistacji, albo wreszcie o smaku czekolady. Każdy pączek zwieńczony jest idealną rozetką puszystego kremu, który zachęca, by czym prędzej wgryźć się w jego wnętrze. A wnętrze jest naprawdę festnadziane i prawdopodobnie są to najlepsze pączki, jakie zjecie we Włoszech. Niezależnie, czy jest to kalafior, czy jest to chleb, czy będzie to turbot, czy będzie to po prostu pączek z kremem, nikoromito... Dąży do perfekcji, dąży też do uproszczenia. Wie, że czy pączek, czy kalafior może być gwiazdą dnia, gwiazdą stołu. Ma ci przynieść radość, bo właśnie o radość, nawet płynącą z kawałka chleba, najbardziej chodzi w jedzeniu.